0: Привет, Питер, привет, мир! Сегодня мы с вами поговорим о бесах. Это четвертая книга из пяти книжек Федора Михайловича Достоевского, которую я прочитал на днях. И хотел бы поделиться с вами своими соображениями, своими мыслями по поводу этой книги. Предисловием к роману послужил отрывок из Евангелия, если вы помните, где из задержимого человека бесы переселились свиней и прыгнули с обрыва в реку. Имеем легион. Это стало... Предисловием к роману, понятно, что хотел сказать этим автор о том, что э, так называемые революционеры того времени плодились как бесы, носили смуту, разлагали общество и делали его аморальным. И он таким образом э, сравнивает их с вот этим легионом, с этими вот бесятами, которых, которых надо гнать. И... Чтобы я хотел отметить, что я бы все-таки изменил бы это предисловие, хотя кто я такой, где Федор Михайлович, где я, но все же я бы изменил это предисловие на цитату из самого же произведения. «Раскачка такая пойдет, которую мир еще не видел. Это говорит наш антагонист романа Петр Степанович, своему другу Николаю, Николас, как его звали на французский манер, нашему протагонисту романа. То есть он представитель интеллигенции, имею в виду Николас, Сын вдовы генерала, все у него хорошо, хорошее образование, выдержанные манеры, честь, достоинство. Но здесь Федор Михайлович открывает завесу того, как интеллигенция прогнила в то время. Он рассказывает о жизни Николая не во всех красках, не во всех деталях, но периодически он делает такие отсылки о жизни Николая в Петербурге, о его молодых годах, когда он предавался разврату, орке, алкоголю, азартным играм, падшим женщинам. И даже есть отсылка к педофилии. Как бы это ни странно звучало, но она есть, когда Николаю задает вопрос, один из персонажей говорит о а правда, что на вот этих оргиях в Петербурге участие принимали даже дети, ну то есть специально приводили детей для вот ублажения развратников этих. И он говорит, да, правда, хотя сам лично я никогда с детьми нет, нет, но вот есть люди, которые это делали. Поэтому этот роман нам еще интересен не только с точки зрения революционного движения, которое зарождалось в России, про эти прокламации всякие, революционные лозунги о том, что власть рабочими крестьянам, крестьянам дало интеллигенцию и так далее, дало Бога, давайте атеизм возглавим. Оно говорит и о том, что само общество, интеллигенция, собственно говоря, почему революция это удалась в итоге в России в 1917 году, потому что интеллигенция вся сгнила, она вся прогнила в корне предаваясь своим развратам, безнаказанности и спекулируя своим положением, не давая возможности молодым, талантливым людям просто прорваться вперед. Поэтому, собственно говоря, революция и удалась, но зарождалась она еще тогда, тогда при Федоре Михайловиче Достоевском, и он очень хорошо это описал. Кроме того, роман описывает, в принципе, действия некой политической организации, которая занималась распространением прокламаций. И вот Петр Степанович, наш антагонист этого произведения, он уносит смуту, потрясая обычную жизнь губернии аморальными событиями, динамика которых начинает развиваться, как я уже говорил, где-то с 350-й страницы. До этого всего Петр Степанович, как умелый паук, расставлял свои сети, а Федор Михайлович знакомил нас с каждым персонажем, раскрывая его, его душу, заставляя его ненавидеть, потом любить, потом сопереживать, ну, как всегда, устраивает нам вот эти эмоциональные качели, без которых это произведение стало бы просто неинтересным, наверное, и скучным. Итак, в начале чтения я был уверен, что поставлю этому произведению уверенную тройку такую, только за имя Федора Михайловича, но с 350-й страницы я убежден, что даже 5 – это очень низкая оценка для этого произведения по пятибалльной шкале, естественно. О чем еще бы хотелось обсудить с вами, поговорить? Хотелось бы, наверное, поговорить больше о персонаже Лизы, которая была влюблена в Николаса. Она знала о том, что он в Питере жил не совсем порядочной жизнью, присущей интеллигентов, но вместе с тем безумно его любила. И здесь Федор Михайлович Достоевский показывает нам неверность девушки тоже из высшего сословия, которая, понимая, что Николас не ответит ей взаимностью, соглашается на помолку с одним из офицеров. А потом в одну из прекрасных вечеров приезжает к Николасу, уступает с ним интимную связь, а ее возлюбленный сидит под усадьбой Николаса, под дождем, промокший и ждет любовь всей своей жизни. Настолько он был ей предан. Настолько это событие так трагично описывается, что даже сам диалог, когда ты читаешь между Николасом и этой бедной Елизаветой, После того, как произошла измена, а Дюльтер, хотя еще до Дюльтера, наверное, далеко, она не была все-таки замужем, но все-таки измена, да. И они разговаривают о том, что он говорит, ты сама ко мне пришла. Она ему говорит, да, я сама к тебе пришла. Если ты мне скажешь, я брошу все, уеду с тобой, я буду твоя. И он ей говорит, "А «Да ты знаешь, я все-таки типа женат, на хромой какой-то там, прокаженной, ну, как ее тогда называли, еродивой, на иродивая в Питере, я там, типа, вот решил на ней жениться, у нас с ней, конечно же, секса нет, не будет и так далее, но зачем я это сделал, он тоже мы не можем понять. Читатель не может понять, этот, этот вопрос остается без ответа, по крайней мере, может быть, я не понял, может, моих скудных мозгов не хватило для того, чтобы понять, почему он это сделал, но он это сделал, он говорит, ты знаешь, наверное, по моей вине их сегодня убьют, ну, типа, вот эту иродивую и ее брата алкоголика и тогда я буду свободен, и она такая не может быть, Николас, я люблю тебя. И тут врывается Петр Степанович, который становится нашим свидетелем этого адюльтера, прекрасно понимает, что только что между Николаем и Елизаветой была интимная близость, и сообщает тот факт, что пока вы тут игры свои играли, вы, возлюбленная дорогая, сидит вот здесь и ждет тебя. Конечно же, Федор Михайлович не мог оставить такое деяние Елизаветы безнаказанным, И когда она приезжает на пожар, где были обнаружены тело покойной жены Николая, той самой уродивой, хромой, общество начинает бунтоваться. Вот этот простой рабочий класс против вот этого всего разврата, что творилось в великих, не великих, а в интеллигентных кругах. И люди начинают избивать Лизавету. Один удар, второй удар, после чего она, конечно же, умирает. Ну ее там доставили, она еще поболела, но умерла. Погибло. Вот так вот Федор Михайлович расправился с неверностью в этом романе. И еще одна интересная линия любовная. Это вдова генералша, мать Николаса, и ее подручный ученый Степан Петр, Петрович, если я не ошибаюсь, который после смерти генерала... У них стала очень крепкая дружба, они часто проводили вечера в весеннем или летнем саду, где много говорили и были так близки, так любили друг друга, не могли жить друг без друга, дополняли друг друга, но никогда не были готовы признаться в этом. И вот много лет спустя, пронеся свою вот эту любовь, которую они умалчивали, лежа на смертном андре, Петр Степанович, в конце концов, признается, как он беспамятно, безответно любил эту генералшу. И генералша, ухаживая за ним на смертном одре, тоже признается, что она любила его. Но время нашего героя подходит к концу, он тоже умирает. И вот, вот такие две истории. Одна безответная любовь, которая породила измену и смерть. Елизаветы, вторая безответная любовь, которая длилась всю жизнь, им ничто не препятствовало сказать открыто о своих чувствах, но привела одного из них в могилу. Весь сюжет раскрывать, конечно же, не хочется, но всем, кто любит динамичное развитие сценария, кто хочет поразмыслить о жизни и смерти, о самоубийстве, о Боге, эта книга идеально подойдет для прочтения. Но я предупреждаю, первые страницы 350 – это повествование, это разогрев, это подготовка к той самой раскачке, которая начнется с 350-й страницы. Есть, конечно же, и предисловие к этому роману, которое рассказывает о том, кто лег в основу романа, какие персонажи, какое общество, кто публиковал эти прокламации и так далее революционные, что это не просто люди, взятые из головы, а действительно существующие писатели того времени, которых Федор Михайлович красиво переложил на страницы своего великого романа «Бесы», назвав их другими именами, дав им немножечко другие отличительные черты характера, но суть того, что по ходу чтения, двигаясь по ссылкам, вы поймете, о ком идет речь. Среди прочих был и Чернышевский, который был в свое время осужден и сидел в Петропавловской крепости, за, то самое, за те самые прокламации, за то, что состоял в обществе. Да и сам Федор Михайлович был осужден, грубо говоря, за те же самые прокламации, хотя свою причастность, по сути, он отрицал, поэтому и был помилован, и отправлен в ссылки, где он жил долгое время, вдохновлялся, писал свои первые работы. Поэтому без, без бесов его пяти книжей, я думаю, было бы неполным. У меня остался еще подросток, и я в ближайшее время... Планирую его прочитать и поделиться с вами своим впечатлением. А пока прошу всех подписываться на мой канал в Телеграме. Там больше моих мыслей, больше текстов. Очень много интересных дискуссий происходит. Также у нас есть книжный клуб, где мы совместно читаем книги, выбираем и читаем книгу и обсуждаем. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте читать. Книги – это наше все. Человек, который не читает книги, проживает одну жизнь. Человек, который читает книги, проживает множество жизней на разных планетах, в разных форматах и обогащается опытом. Он пропускает через себя, это позволяет ему лучше общаться, лучше понять себя, лучше понять свои мысли. Поэтому наслаждайтесь чтением и до новых встреч.